1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بصفة أكل النبي عليه الصلاة والسلام من حيث طريقته عليه الصلاة والسلام في تناول الطعام ومن حيث طريقة جلوسه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتناول الطعام وغير ذلك من الآداب المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه قال باب صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث بدأها بحديث كعب ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا هكذا جاءت في هذه الرواية وفي الرواية الأخرى كان يلعق أصابعه الثلاث وهذا هو المحفوظ الثابت وأما ما جاء في الرواية الأولى كان يلعق أصابعه ثلاثا فهذا شاذ كما بين أهل العلم ذلك، وكما أشار إلى ذلك وكما أشار إلى ذلك الإمام الترمذي بقوله رحمه الله وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث كان يلعق أصابعه الثلاث كان يلعق أصابعه الثلاث وهذا الحديث متضمن أدبين من آدابه عليه الصلاة والسلام وهديه في تناول الطعام الأول أنه عليه الصلاة والسلام يأكل الطعام بثلاثة أصابع أنه يأكل الطعام بثلاثة أصابع ولم تعين هذه الثلاث الأصابع التي كان عليه الصلاة والسلام يتناول الطعام بها للعلم بها لأن معلومة لا يحتاج أن تبين وهي الإبهام و الذي يلي الإبهام والأوسط فلم تبين لأنها معروفة لم تبين الأصابع الثلاثة التي كان عليه الصلاة والسلام يأكل بها لأنها معروفة فأغنى العلم بها عن ذكرها فمن هذه عليه الصلاة والسلام الأكل بأصابعه الثلاث وذكر أهل العلم أو ذكر بعض الشراح ان الاكل بالاصابع الثلاثه الابهام والتي تليها التي هي السبابه والوسطى يكون في الاكل المتماسك الذي يمكن للاكل ان يقبضه باصابعه الثلاثه اما اذا كان متناثرا اذا كان الطعام الذي سياكله متناثرا ليس متماسكا ولا يتسنى له تناوله بأصابعه الثلاث فلا حرج لا حرج في أن يأكله بأصابعه الخمس والأكل بالأصابع الثلاث الوارد في هذا الحديث عند جمهور أهل العلم من آداب الطعام والأمور المندوبه المستحبه فعلها عند تناول الطعام فهو من آداب الطعام ومستحباته والأمور المرغبه المرغب فيها عند تناول المسلم لطعامه والادب الثاني في هذا الحديث ان يلعق اصابعه ان يلعق اصابعه بعد فراغه من الطعام، بعد فراغه تماما من تناول الطعام. لا يلعقها اثناء الطعام ولم يفرغ منه بعد، لان هذا مما قد يتأذى به من يأكل معه. إذا كان يأكل اثناء الطعام ياكل واثناء الطعام يلعق ثم يستمر في الاكل ويكرر ذلك ربما يتأذى منه من يأكل معه لكن هذه السنة عندما يفرغ تماما من طعامه ويصبح لا حاجة له فيه فمن السنة أن يلعق أصابعه الثلاثة التي تناول بها الطعام بحيث يلعق بقايا الطعام التي بقيت عالقة في أصابعه بعد انتهائه من الأكل والحكمة في ذلك جاءت مبينة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ألا وهي تحري بركة الطعام ألا وهي تحري بركة الطعام وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تدرون في أي طعامكم البركة لا تدرون في أي طعامكم البركة يعني قد تكون البركة في هذا الجزء الذي علق في يدك او جزء من البركة في طعامك في هذا الجزء الذي علق في يدك او يكون او تكون البركة في الجزء الذي تبقت في الصحفة ومن السنة لعقها وسلتها لان الاكل لا يدري في اي طعامه البركة ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيهن البركة فإنه لا يدري في أيهن البركة فالحكمة في لعق الأصابع بعد الفراغ من تناول الطعام تحري البركة بركة الطعام وبركة الطعام التي اشار اليها النبي عليه الصلاه والسلام تتناول امورا عديده لان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر البركه واطلق فتتناول امورا عديده منها على سبيل المثال تغذي البدن بها وحصول الانتفاع التام للبدن بالغذاء ومنها السلامه من مضره الطعام ومنها تقوي البدن به على طاعه الله سبحانه وتعالى الى غير ذلك من الفوائد العظيمه التي يستفيدها المسلم بطعامه المبارك الذي ياكله هنيئا قد بداه بذكر اسم الله جل وعلا وختمه بحمد الله جل وعلا وطبق فيه هذه السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النووي رحمه الله في التعليق على قوله فإنه لا يدري في أيهن البركة قال معناه أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة في الأرض على السفرة فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يدري في اي طعام البركه انت لا تدري اين البركه في طعامك الطعام الذي يحضرك فيه بركه الحديث يدل على ان الطعام الذي يحضرك فيه بركه اين هي هذه البركه لا تدري قد تكون البركه فيما اكلت وقد تكون البركه فيما علق في اصابعك وقد تكون البركه فيما تبقى في القصعه وقد تكون البركة في اللقم المتساقطة على السفرة سفرة الطعام فأنت لا تدري في أي طعامك البركة ولهذا يسن للمسلم أن يضع طعاما يكفيه لحاجته ويتناوله ويلعق القصعة ويلعق أصابعه ويأكل الطعام اليسير الذي يتناثر على سفرته تحر لبركة الطعام لأنك لا تدري أين البركة في طعامك فهذه سنة من سنن الطعام وأدب من آدابه يؤثر عن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء في هذا الحديث الأكل بثلاثة أصابع وأن يلعق الأصابع أن يلعق الأصابع بعد الفراغ من من تناول الطعام وذلك لحكمة جاءت مبينة في بعض أحاديثه وهو تحر لبركة الطعام تحر لبركة الطعام الآن يقال يتحدث في هذا بعض الأطباء يقولون الأصابع أصابع اليد اليمنى تفرز مادة تساعد على هضم الطعام بسهولة هكذا يقولون تساعد على تفرز مادة تساعد على هضم الطعام بسهولة فإذا لعق أصابعه في لعقه لأصابعه يلعق هذه المادة التي تساعد أو تسهل عملية الهضم هضم الطعام وحسن الاستفادة منه هكذا يقال لكن بقطع النظر عن صحة هذا الامر وعدمها لان احيانا اشياء ويتكلف امور ثم يكتشف او ينبه بعض الاطباء على خطاها فارتباط المسلم بهذا الادب لا لشيء الا لانه سنة الا لانه سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الناس تذكر له السنة وتذكر له الفائدة المنصوص عليها في السنة فلا ينشط وإذا تحدث بعض الأطباء نشط بينما الأصل أن يكون نشاطنا وأن ترتاض نفوسنا على الإقبال على السنة لأن السنة كلها بركة ولا يحصل الإنسان لا يحصل الإنسان من المحافظة عليها إلا البركة التامة في حياته فلعق الأصابع ولا شك فيه بركة وفيه تحر لبركة الطعام كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق ب لعق الأصابع جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم طعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها حتى يلعقها أو يلعقها يعني حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره وكل ذلك أيضا تحري لبركة الطعام تحري لبركة الطعام حتى يلعقها أي بنفسه أو يلعقها غيره مثل أن يلعقها مثلا زوجته أو يلعقها مثلا ولده وليس له أن يكره من لا تقبل نفسه ذلك أو يراه لا تطيب نفسه بذلك أو لا يرغب بذلك لكن إذا كانت الأمور جارية على الحب والمودة ومعاني بين الأولاد ووالدهم أو بين الزوج وزوجته وحصل ذلك فإن هذا دل عليه الحديث دل عليه الحديث وهو في الصحيحين قال فليلعقها أو ليلعقها يعني يلعقها هو بنفسه أو يلعقها غيره وإلعاقه غيره لأصبع يده أو آثر الطعام إنما يكون عن غير إلزام وعن غير إكراه وإنما إذا كانت بين يعني بينه وبين من يطلب منه علاقة مثلا حميمة و معاني يترتب عليها مثل ذلك يترتب عليها مثل ذلك أما بإلزام أو إكراه أو عن غير رغبة فإن هذا لا يجوز فإن هذا لا يجوز قال فليلعقها وليلعقها ونعم
0: قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث لعق أصابعه الثلاث وهو بمعنى حديث كعب ابن مالك المتقدم ففيه سنتان من سنن الطعام وأدبان من آداب تناول الطعام الأكل بثلاثة أصابع ولعق الأصابع بعد الفراغ من تناول الطعام قال والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه هذا الحديث حديث أنس رواه الإمام مسلم في صحيحه وزاد فيه قال إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وأمرنا أن نسلت القصعة سلت القصعة بأن تمر إصبعك تمر إصبعك على القصعة بحيث تأخذ بقايا الطعام والملتصق بحافة القصعة من الطعام تاخذه بإصبعك وتلعقه تحر لبركة الطعام لأنك لا تدري في أي طعامك البركة واللقم التي تسقط منك اللقم التي تسقط منك لا تتركها للشيطان كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام بل أمط عنها الأذى أمط عنها الأذى وكلها ولا تتركها للشيطان ومن المؤسف المؤلم في واقعنا نحن الآن أننا في الغالب ناكل الطعام على سفر نظيفة. سفر نظيفة جديدة يؤكل عليها لأول مرة، يعني ليست مغسولة وإنما سفرة تفتح لأول مرة ويؤكل عليها لأول مرة فهي نظيفة ويتساقط عليها الطعام ويتساقط عليها الطعام ويترك للشيطان ويترك للشيطان ولا يتناول الإنسان مع نظافته. مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول فليمط عليها الأذى هي ليس فيها أذى السفرة السفرة نظيفة تماما والطعام يسقط ويبقى على نظافته ونبينا عليه الصلاة والسلام وجه إذا سقط الطعام وكان أصابه شيء من الأذى بعد سقوطه تميط الأذى عنه وتأكله فكيف بالأمر إذا كان الطعام سقط على مكان نظيف تماما فالسنة ألا يترك المسلم هذا الطعام للشيطان بل يأكله و... ويأخذه إن كان علق به شيء من الأذى يميط الأذى و... و... ويتناوله ولا يتركه للشيطان، والذي يبقى في... في الصحفة أو القصعة يلعقه أو يسلته ب... يسلته بإصبعه، وإذا كانت وعاء صغير مختصا به يسلته ويلعق بلسانه وإذا كانت صحفة للجميع كل يسلت طرفه الذي يليه تحر لبركة الطعام (تصفيق)
0: قال حدثنا الحسين بن علي ابن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما
1: أنا فلا آكل متكئا ثم أورد المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له حديث أبي جحيفة رضي الله عنه والحديث سبق أن مر معنا في الترجمة السابقة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا أما أنا فلا آكل متكئا والاتكاء الصفة في الجلوس يكره للمسلم أن يأكل وهو عليها وهو على تلك الصفة يكره له أن يأكل الطعام وهو على تلك الصفة والاتكاء كما بيّن أهل العلم أنواع يتناولها ما جاء في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا أكلوا متكئا قال ابن حجر رحمه الله تعالى واختلف في صفة الاتكاء فقيل أن يتمكن في الجلوس أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي صفة كانت هذا اتكاء يعني يجلس جلسة متمكنة وعندما يجلس الإنسان للطعام جلسة متمكنة فإن هذا يستدعي مزيدا من الأكل وشرها في تناول الطعام هذا قول في معنى الاتكاء قال رحمه الله وقيل أن يميل على أحد شقيه يعني أن يأكل وهو مائل على أحد شقيه مثل أن يكون إلى جنبه وسادة أو نحو ذلك فيميل أو ينجعف إليها ويأكل وهو على هذه الصفة وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض وقيل أن يعتمد على يده اليسرى من الأرض أن يضع يده اليسرى على الأرض متكئا عليها ويأكل بيمينه هذه الصفات للاتكاء وابن القيم رحمه الله قرر في زاد المعاد ان الذم الذي جاء في النصوص للاتكاء حال تناول الطعام يتناول هذه الصفات كلها لانها كلها يصدق عليها انها اتكاء ولهذا قال رحمه الله الاتكاء على ثلاثة انواع قال رحمه الله في كتاب زاد المعاد الاتكاء على ثلاثة انواع احدها الاتكاء على الجنب يعني يميل على ينجعف او يميل على جنبه مثل ان يكون على جنبه مخده او جدار او نحو ذلك فيميل على جنبه متكئا عليه ويتناول الطعام وهو على هذه الصفه قال والثاني التربع الثاني التربع ان يجلس متربعا ان يجلس متربعا والتربع يكون بجلوس الإنسان على مقعدته يكون بجلوس الإنسان على مقعدته وبص أو ارخاء فخذيه على الأرض بص وارخاء فخذيه على الأرض وأكثر الجالسين الآن متربعين ومنهم القارئ وهي جلسة مرة علينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جلسها في المسجد مر معنا في مر معنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس هذه الجلسه في المسجد ومر ذكر الحديث بذلك، لكن هذه الجلسه اذا جلسها الانسان وقت الطعام فانها تستدعي طول جلوس في في تناول لانه متمكن ومرتاح في الجلوس فيستدعي ذلك مزيدا من الاكل وشرها في في تناول الطعام. والثالثه الثالثه الاتكاء على احدى يديه والاكل بالاخرى مثل ان يتكئ على يده اليسرى ويتناول الطعام بيده اليمنى قال ابن القيم رحمه الله والثلاث مذمومه والثلاث مذمومه يعني هذه الصفات الثلاث في تناول الطعام كلها مذمومه اهل العلم ذكروا رحمهم الله بعض التعليلات للكراهة كراهة الأكل وذم أكل المسلم طعامه متكئا ذكروا بعض التعليلات من ضمنها أن هذا يفضي إلى الشره وكثرة الأكل يفضي إلى الشره وكثرة الأكل ولهذا روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال كانوا يكرهون أي السلف أن يأكلوا اتكاءة يعني يأكلوا حال كونهم متكين كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم مخافة أن تعظم بطونهم تعظم أي تكبر البطون والجلسة جلسه الاتكاء تعتبر جلسه مريحه للجالس تعتبر جلسه مريحه للجالس بصفاتها الثلاث التي ذكرها العلامه القيم رحمه الله تعالى تعتبر جلسه مريحه للجالس فاذا جلسها حال تناول الطعام فان هذا يستدعي من مزيدا من من تناول الطعام واكثارا له وتكون ايضا تكون ايضا بطن الانسان مرتخيه بهذه الجلسات سواء اذا اتكى على يده او او مال على جنبه او جلس متربئا في هذه الحالات الثلاث تكون بطن الانسان مرتخيه ويبدا ياكل وياكل وياكل ومرتاح في في جلوسه وبطنه مرتخيه فتعظم البطن تعظم البطن ولهذا قال أه ابراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال كانوا يكرهون جلسه الاتكاءة لاخوفا ان تعظم بطونهم خوفا ان تعظم بطونهم بينما اذا جلس الانسان جلسه المتحفز ومنها ان يجلس على يده على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ينصب رجله اليمنى او أن يجثو على ركبتيه وظهر قدميه، وهما صفتان ذكرهما أهل العلم ووردة في السنة الأولى أن ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، والثانية أن يجثو على ركبتيه، أن يجثو على ركبتيه وظهور قدميه، أن يجثو على ركبتيه وظهور قدميه، وهذه جلسة المتحفز ليست جلسه المتكي المرتخي المرتاح وانما هي جلسه المتحفز جلسه المتحفز وعندما تكون رجل الانسان اليمنى منصوبه وجالس على رجل اليسرى تكون رجله اليمنى ضاغطه على بطنه بعض الشيء ضاغط على بطن بعض الشيء فتكون آآ آآ يكون بهذه الصفة يأكل أكلا ليس بشره وليس بكثرة فلا يحصل المضرة التي أشار أو تخوف منها السلف في ما أشار إليه إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى الأمر الثاني من مضار الأكل متكئا أن الإنسان إذا أكل وهو متكئ لا ينحدر الأكل في مجاري الطعام بسهولة وربما تضرر وتأدى بطعامه وربما تضرر وتأدى بطعامه بينما إذا جلس جلسة مستقيمة ومعتدلة وليس جسمه فيها مرتخيًا فإنه بهذه الصفة يكون أهيأ ما يكون وأحسن ما يكون لتناول الطعام قال أبو جحيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلآكل متكئا نعم
0: قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه
1: هذه طريق أخرى هذه طريق أخرى لحديثة أبي جحيفه رضي الله عنه أيضا فيما يتعلق بعدم أكل النبي عليه الصلاة والسلام متكئا عدم أكله عليه الصلاة والسلام متكئا أن ذلك من دأب المتواضعين من دأب المتواضع ولهذا جاء في حديث يمكن أن يستفاد منه سبب عدم اكل النبي عليه الصلاه والسلام متكئا رواه ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فجثى على ركبتيه ياكل، وهذه صفه من صفات هدي عليه الصلاه والسلام في الاكل، جثى على ركبتيه. جثى على ركبتيه بحيث يكون جلوس الانسان معتمدا على ركبتيه وظهور قدميه. على ركبتيه وظهور قدميه. قال فجثى على ركبتيه ياكل فقال له اعرابي فقال له اعرابي ما هذه الجلسه؟ قال له اعرابي ما هذه الجلسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا فالجلوس عن غير اتكاء مثل أن يجلس على ركبتيه أو يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى هذه ليست بأكلة بأكل شره وأيضا تكبر او, أو نحو ذلك وانما جلسه متواضعه جلسه المتحفز الذي يريد ان ياخذ من الطعام بلغته وما يسد حاجه ولا يجلس على طعامه مستمرا في الاكل والطعام والتناول حتى يملا بطنه ويثقل بدنه وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه قال بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه بحسب امرئ لقيمات يقمن يقمن صلبه و... و... الجلسة الوارده في السنه تعين المسلم تعين العبد على هذه هذا الهدي في تناول الطعام بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه فإن لا فان كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ثلث لطعامه ان يعني يقسم مائدته الى ثلاث اقسام يجعل نصيبا منها للطعام ونصيبا منها للشراب ونصيبا منها للهواء أما إذا جعلها كلها للطعام أين يجد الماء مكانه وأين يجد الهواء مكانه يصبح لا يتمكن من الهواء إلا بمشقة فيشق على نفسه ويؤذي نفسه وأيضا تضخم بطنه ويتأذى بذلك بينما إذا لزم الهدي النبوي في صفة الجلوس فهو هدي مبارك هدي مبارك يعود على الإنسان بالخير والعائدة والنفع والبركة في بنيته وفي صحته و... وأيضا السلامة من... من الأمراض لأن أكثر ما تكون الأمراض من كثرة الأخلاط التي يدخلها الإنسان إلى إلى جوفه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبة هذا, هذا الحديث وقف عليه أحد الأطباء كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين وقف عليه أحد الأطباء ولما قرأ الحديث وتأمل دهش وقال هذا الحديث لو عمل به الناس لاستغنوا عن المستشفيات والصيدليات لاستغنوا عن المستشفيات وعن اماكن بيع الادويه لان اكثر اكثر الامراض من الاخلاط التي يجمعها الانسان ويكثر منها ويملا بها معدته ولهذا قال نبينا عليه الصلاه والسلام ناصحا ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب امرئ اللقيمات يقيمنا الصلبة إذا لم يستطع ذلك يعني أن يتناول لقيمات فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وثلث لنفسه نعم قال
0: رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث كعب بن مالك وقد تقدم معنا في صدر هذه الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن وعرفنا أن هذا الحديث اجتمع فيه أدبان من أداب تناول الطعام. وابن كعب لم يسم وهو عبد الرحمن كما جاء مصرحا به في بعض مصادر تخريج الحديث نعم
0: قال حدثنا أحمد بن منية قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع
1: ثم أورد رحمه الله تعالى في ختام هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر اتي بتمر فرايته ياكل وهو مقع من الجوع رايته ياكل وهو مقع من الجوع والشاهد من الحديث هذه الجلسه مقع هذه الجلسه التي جلسها عليه الصلاه والسلام وهو ياكل هذا التمر يا وكان جائعا صلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث أورده الإمام أحمد في المسند قال في, 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 في سياق الحديث عن أنس قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر فجعل يقسمه كان جاء عليه الصلاة والسلام فأهدي له تمر فجعل يقسمه بمكتل واحد وأنا رسوله به يعني أنس رسوله بتوزيع هذا التمر على المحتاجين تأمل مرة ثانية كان عليه الصلاة والسلام جائعا كان جائعا وأهدي إليه تمر عليه الصلاة والسلام فأخذ يقسم التمر يرسل أنس خادمة بالتمر معه مكتل يرسله بمكتل واحد يعني يذهب به إلى المحتاج ثم يرجع ويذهب إلى المحتاج الآخر ويرجع يقول أنا رسوله به وأنا رسول به حتى فرغ منه يعني من قسم التمر على المحتاجين فجعل يأكل وهو مقع فجعل يأكل وهو مقع أكلا ذريعا فعرفت في أكله الجوع فعرفت في أكله الجوع يعني عرفت أنه ذريعا حثيثا ذريعا اي حثيثا يقول انس فعرفت في اكل الجوع يعني عرفت انه جائع عليه الصلاه والسلام ومع الجوع الشديد الذي كان عليه صلوات الله والسلام عليه لما وصل التمر لم يبدا بنفسه وقد كان صلى الله عليه وسلم رحمه صلوات الله وسلامه عليه فاخذ يرسل انس الى المحتاجين بمكتل واحد ويذهب انس ويعطي أولئك ثم يرجع ويملأ له المكتر ويذهب إلى الآخرين وهكذا حتى فرغ من قسم التمر عليه الصلاة والسلام جعل يأكل وهو مطعن أكلا دريعا يعني حثيثا أكلا دريعا فعرفت في أكله الجوع يعني عرفت أنه عليه الصلاة والسلام كان جائعا هنا في السياق الذي عندنا قال أنس أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع المراد بالاقعاء الجلوس على وركيه غير متمكن الجلوس أن يجلس الإنسان على وركيه على مقعدته غير متمكنه، ليست جلسه متمكنه مثل التربع، التربع جلسه تعتبر متمكنه و ومر معنا ذمها مر معنا ذمها حال تناول الاكل، حال تناول الطعام، اما في المسجد وفي مجالس العلم حرج في جلسه التربع، ومر ان النبي عليه الصلاه والسلام جلسها صلوات الله وسلامه عليه. لكن يقول أنس رأيته يأكل وهو مقعن الاقعاء أن يجلس على وركيه غير متمكن ولهذا جاء في بعض روايات الحديث بدل قوله وهو مقعن قال وهو متحفز بدل قوله وهو مقع قال وهو متحفز المتحفز هو الذي يجلس وكأنه مستعد أو متهيئ للنهوض والقيام كأنه مستعد ومتهيئ للنهوض والقيام يعني ليس جالس جلسة من يريد أن يبقى طويلا والإنسان يعلم من نفسه إذا جلس مجلسا يريد أن يبقى فيه طويلا يتمكن في جلوسه بينما إذا جلس وهو يريد أن ينهض بسرعة لا يتمكن لأنه يعرف إذا جلس جلسة, جلسة, جلسة تمكن فإن هذا يرخي يجلس فترة أطول فإذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه لا يريد أن يجلس في المكان جلسة طويلة يجلس متحفز يجلس متحفز ولهذا أحيانا من جلسة الإنسان وهو جالس تخاطبه تقول يا فلان فيك مستعجل لأنك ترى جلسة تدل على ماذا على أنها جالس متحفز يعني متهيل القيام بخلاف الذي يجلس متمكن فالجلوس متمكن على أي صفة كانت كما مر معنا مذموم حال الطعام لأن هذا يفضي إلى الشره وتناول الطعام بكثرة بينما إذا جلس متحفز ومن ذلكم هذه الجلسة التي وصفت في الحديث حديث أنس قال وهو مقعن وأن يجلس على وركيه غير متمكن و أو أيضا كما قيل في صفة الإقعاء ان يضع اليتيه على عقبيه ان يضع اليتيه على عقبيه معتمدا في جلوسه عليهما وعلى ركبتيه وهذه الصفه مرت معنا قريبا في الحديث الذي اشرت اليه حديث عبد الله بن بسر قال فجثى على ركبتيه قال فجثى على ركبتيه فالجثو على الركبتين والاعتماد عليهما وعلى اطراف القدمين هذا يسمى يقع. هذا يسمى وهو وهي جلسة المتحفز ليست جلسة المتكئ الذي يريد أن يبقى في المكان طويلا قال رحمه
0: الله باب صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب ما جاء باب صفه خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم صفه خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم واورد رحمه الله تعالى في هذه الترجمه احاديث عديده تتعلق بصفه خبز رسول الله صلوات الله والسلام عليه والخبز معروف آه أورد أول ما أورد حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعائشة عاشت حياتها في بيته عليه الصلاة والسلام وهي من أخبر الناس بطعامه صلوات الله وسلامه عليه فتقول رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن خبز الشعير الذي يشبع الإنسان الذي يشبع الإنسان لم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير ما يشبعه ليس لفترة طويلة وإنما ليومين متتابعين ولهذا تقول رضي الله عنها ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض يعني مضى عليه الصلاة والسلام على هذه الحال صلوات الله والسلام عليه حتى فارق الدنيا حتى فارق الدنيا وهذا فيه أولاً تقلله عليه الصلاة والسلام من من الطعام في تقلل عليه الصلاة والسلام من الطعام وفي أمر آخر وهو عظيم جداً مستفاد من هذا الحديث وغيره من الأحاديث الآتية وهو هوان الدنيا على الله لأن محمد نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل عباد الله عند الله أفضل عباد الله عند الله وهو سيد ولد آدم صلوات الله والسلام عليه وتمضي الأيام وسيأتي معنا في بعض الأحاديث يبيت طاوياً جائعاً. ومر معنا في حديث أنس لما أهدي إليه التمر كان جائعاً عليه الصلاة والسلام. ويبيت عليه الصلاة والسلام بعض الليالي طاوياً كما سيأتي معنا في الحديث يبيت وليس عنده شيء يأكله صلوات الله والسلام عليه. وأيضاً سيأتي معنا صفة الخبز الذي كان يأكله، ليس خبزاً مرققاً ولا خبزاً يعني منخولا نخلا دقيقا ونخلا جيدا كان خبزه عليه الصلاة والسلام ليس بهذه الصفة هذا كل مما يدل هوان الدنيا على الله وإلا لو كانت الدنيا تساوي عند الله أمرا عظيما لاعطاها أفضل عبادة ولهذا أفضل منازل الآخرة له عليه الصلاة والسلام أفضل منازل الآخرة له صلى الله عليه وسلم قال سل الله لي الوسيلة وهي درجة لا تنبقي إلا لواحد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه فهذا ما يبين هوان الدنيا على على الله سبحانه هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى وسيد ولد آدم كانت هذه صفة حاله في طعامه في 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 غذاءه في بيته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نعم.
0: قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامه الباهلي رضي الله عنه يقول: ما كان يفضل عن أهل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: خبز الشعير. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير خبز الشعير ما ما كان يفضل يعني ما كان يتبقى من شيء وهذا دليل على ماذا قلته دليل على قلته وانه لا يكفي لاشباعهم فما كان يتبقى شيء لانه شيء قليل جدا فما يكفي لاشباعهم ولهذا لم يكن يفضل منه شيء مرة جاءت مسكينة إلى إلى بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومعها طفلتين لها فبحثت عائشة رضي الله عنها في بيتها عن طعام تعطيها اياه فما وجدت الا تمرتين اثنتين. ما وجدت الا ما وجدت الا ثلاث تمرات. فأعطتها المرأة. ف المرأة أعطت واحدة من التمرتين للبنت وأعطت التمرة الثانية للأخرى وأبقت لنفسها واحدة. فالطفلتين أكلتا كل واحدة تمرتها بسرعة وأخذا ينظران إلى والدتهما. فقسمت بينهما التمرة الواحدة التي بيدها ثم عجبت عائشة رضي الله عنها من ذلك أشد العجب وذكرت ذلك للنبي صلوات الله والسلام عليه الشاهد ما كان يعني كان الطعام الذي في بيته صلوات الله والسلام عليه قليلا ولهذا يقول أبو أمامة ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله خبز الشعير يعني ما كان يتبقى لقلة الطعام ولقلة و... و... الخبس ولأنه و... و... ليس كافيا لقلته لإشباعهم نعم. قال حدثنا
0: عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عبات رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طاويا واهله لا يجدون عشاء وكان اكثر خبزهم خبز
1: الشعير. ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعه طاويا. من الطواء وهو الجوع طاويا أي جائعا يبيت الليالي المتتابعة طاويا أي جائعا وأهله لا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير وكان أكثر خبزهم خبز الشعير والحديث في أسناده هلال بن خباب صدوق تغير بآخره فالإسناد فيها ضعف لكن من حيث المعنى سيأتي لاحقا في باب عيش النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تشهد لهذا المعنى من حيث الجملة أن النبي أحيانا عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه من الجوع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قيل له اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفقه فيطير منه ما طار ثم نعجنه
1: ثم أورد الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني هل أكل النقي هل تعلم من حاله عليه الصلاة والسلام أنه أكله يعني الحوار الحوار فقال سهل رضي الله عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله قالوا في معناه الدقيق الأبيض الخالص الذي نخل أكثر من مرة بحيث أصبح صافيا نقيا رقيقا دقيقا يقول سهل رضي الله عنه يقول يعني انظر في النفي قال لم يقل لم يأكل قال ما رأه قط ما رأى ذلك قط ومثل جواب سهل ما جاء في سنن بن ماجة بسند صحيح عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم وخوانه موضوع فقال يوما كلوا فما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا بعينه حتى لحق الله حتى لحق بالله يقول ما اعلم انه راى رغيفا مرققا بعينه حتى لحق بالله ما اعلم انه راه ليس اكله ما اعلم انه راه الرغيف المرقق الطري اللين يقول ما اعلم انه راه صلوات الله وسلامه عليه وسهل بن سعد رضي الله عنه يقول ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله؟ هل كانت على عهدكم مناخل؟ يعني ينخل فيها الدقيق حتى يؤخذ صفوه ويكون ناعما. فيقول ما كانت لنا مناخل. ما كانت لنا مناخل. فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير لان الشعير فيه اوصال واجزاء اذا خبزت يعني قد تتعب الانسان في مضئها في اكلها بخلاف ما اذا نخل فانه يكون اخف وايسر للانسان في تناوله واكله فقال كنا ننفخه كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه جاء ايضا في بعض المصادر كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه ثم نعجنه ثم نثريه بالماء يعني نصب عليه الماء حتى يثريه الماء ويلين بالماء ثم نعجنه بعد ذلك اما مناخل ودقيق مطحون تماما يقول هذا ما كان موجودا في زمان النبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا معاذ بن هشام، قال حدثني ابي عن يونس، عن قتادة، عن انس، عن انس بن مالك رضي الله عنه، قال ما اكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سك ولا خبز له مرقق. قال قلت لقتاده فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر على هذه السفر قال محمد بن بشار يونس الذي روى عن قتاده وهو يونس الإسكاف
1: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان على خوان الخوان شيء مرتفع يوضع عليه الطعام شيء مرتفع يوضع عليه الطعام قد يصنع من الخشب او نحوه فيوضع عليه الطعام بحيث يكون الطعام مرتفعا عن الارض قال ما اكل في خوان بكسر الخاف بكسر الخاء ولا سكرجه والسكرجه قالوا في معناها ان الاناء الصغير الذي يستعمل في مثل وضع مشهيات للأكل أو مقبلات للطعام أو نحو ذلك وعاء صغير جدا فيقول ما أكل على خوان ولا في سكرجة ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق والمرقق الملين المرقق الملين المحسن من الترقيق وهو التلين يعني لم يخبز له خبزا مرققا والخبز يرقق عندما يكون نخل تماما وأصبح دقيق خالص ناعم فيقول ولا خبز له مرقق قلت لقتادة فعلى فعلى ما كانوا يأكلون على ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر على هذه السفر السفر إما قطعة من القماش تفرش أو قطعة من الحصير يصنع من الخوص أو قطعة من الجلد توضع ثم يوضع عليها إناء الإناء الذي عليه الطعام وهديه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وسط وسط بين الأكل على الأرض مباشرة وبين الأكل على خوان الذي هو الشيء المرتفع فالأكل على الأرض مباشرة إذا سقط الطعام على الأرض مباشرة يصيبه يصيبه الأذى الذي في الأرض والأكل الذي على الخوان في شيء من الترفه بينما الأكل على السفرة جلسة متواضعة في في الأكل وفيها أيضا حماية للطعام إذا وقع من أن يصيب شيء من الأذى ولهذا يقول ابن العربي في كلام جميل الله يقول الأكل على السفرة من التواضع ورفعه على الخوان من الترف والأكل على الأرض مفسد للطعام فتوسط الشارع بأن يكون على السفرة فتوسط الشارع بأن يكون على السفرة والأكل على الخوان يعني على شيء مرتفع مباح ليس بمحرم ولا بمنهي عنه لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا في هديه وفي في اكله وفي طعامه والا الاكل على الخوان مما اباحه الله ولهذا مر معنا في سنن ابن ماجه ما اشرت اليه قبل قليل بسند صحيح عن قتاده قال كنا ناتي انس بن مالك وخبازه قائما وخوانه موضوع انس هو راوي هذا الحديث الذي قال فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل على خوان فكان وقال وخوانه موضوع يعني كان عنده رضي الله عنه خوان يعني شيء مرتفع يوضع عليه الطعام فهذا أمر مباح مباح ولا حرج للإنسان في في فعل ذلك يعني إذا أكل الطعام على خوان أو على شيء مرتفع لا حرج في ذلك وهذا مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده نعم
0: قال رحمه الله حدثنا أحمد بن ونيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالب عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال قلت لما قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من قبز
1: ولحم مرتين في يوم ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة يرويه مسروق مسروق من كبار التابعين وكان ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه كان في الكوفة وما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل أنه سمي مسروق لأنه سرق وهو صغير سرق وهو صغير ثم وجده اهله وقيل انه سمي مسروق لذلك. وهو امام كبير من كبار ائمه التابعين رحمه الله تعالى يقول دخلت على عائشه رضي الله عنها فدعت لي بطعام فدعت لي بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي لا بكيت، يعني كل ما اكلت من طعام وشبعت بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام اتذكر الحياة التي عشتها معه صلى الله عليه وسلم من قلة الطعام وانه عليه الصلاة والسلام فارق الدنيا وما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم فتقول اتذكر ذلك فيعني في يحدث عندها شيء من من التأثر عندما تذكر ذلك، لكن الحديث اسناده ضعيف لأن فيه مجالد وهو ابن سعيد ضعيف. نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت